שלום וברכה לכולם, ליקוטי שיחות, אנחנו יום אחרי איסור חג, אצלנו חג השבועות קצר, הייתי שמחה שהוא היה יומיים, לא, הייתה, לא היה מזיק בכלל, לא הייתה לי שום בעיה ליומיים. אבל בואו נתחיל, היום השיחה היא נסור ואנחנו הולכים על פי הסדר של הפרויקט העולמי, אנחנו היום בכך י"ח. הייתה לי בחירה בין שבאמת היום ה... החיטת הרביעי הוא על סוטה ולמעשה בסוף השיחה השנייה בלקוטי שיחות היא סוטה, סיום של הרבה על מסכת סוטה בשבועות כי במשך כל ימי הספירה לומדים את מסכת סוטה אז זה היה ככה הסיום אני רוצה לומר שלקחתי דווקא את השיחה הראשונה. מאוד התלבטתי בין שתי השיחות, אבל הפעם, איך אני אגיד, לוקחים משהו מאוד מאוד טעים של הרבה, אז כל דבר טעים, אבל אתה צריך משהו שילהים, שיהיה מיוחד, שיהיה... אין בשיחה הזאת, זו שיחת רש"י, אני אראה לכם אותה, וניתי עם זה משהו. אני יכולה לתת לכם בסוד שאת השיעור השני, שתמיד הוא גם כן ליקוטי שיחות, אני הפעם מלמדת את רות, אני לא מלמדת ליקוטי שיחות את הבנות של הסמינר, כי זה לא ילך. אז באמת השיחה היא שיחה שהיא למעשה, לכן אמרתי שאתם חייבים חומש, כי חייבים להתחיל עם במדבר ולהמשיך לנסו, למעשה השיחה מתחילה במדבר וממשיכה לנסו, והיא שיחת רש"י, שיחה יפה, אנחנו נעבור עליה. אבל אני ניסיתי למצוא, אתם יודעים, את הוואו, ומה אני אעשה, הוואו יהיה היום, חוויה שהייתה לי על עניין של שירו של יום. אבל זה, אני, אחרי זה, אנחנו היום מדברים על עבודת הלוויים. ובואו נלך, בשבוע שעבר דיברנו מתי הלוויים, מתי הם מתחילים לעבוד בבית המקדש. או במשכן במקרה שלנו, אז בואו נלך למדבר. אמרנו שבמדבר למעשה סופרים את כל בני ישראל. וכשסופרים את כל בני ישראל, סופרים את כל בני ישראל מגיל עשרים שנה ומעלה. ואז אמרנו שעת יש דבר מיוחד שנקרא לוי. והלוויים סופרים אותם אחרת, וסופרים אותם מבין שלושים. ועכשיו אנחנו יודעים שיש לוי, שבט לוי, ויש לשבט לוי למעשה שלוש משפחות. יש משפחת קהת, משפחת גרשון ומשפחת מררי. עכשיו אנחנו הולכים לחומש במדבר דווקא, ואנחנו בחומש במדבר, פרק ד', פסוק אמרת שלילי קוראים אותם לשלושים, לא נכון, מהלידה אנחנו לומדים. כן, אמרנו שמהלידה בגלל שהם שומרים, אבל הם מתחילים את העבודה, צודקת. סליחה, התיקון נכון. אנחנו למדנו, טוב שהתלמידה, זה מראה כמה, זה מראה כמה תלמידים שומרים על ריכוז החכמות. התשובה היא נכון, סופרים אותה מגיל חודש ומעלה, והם עובדים מגיל שלושים. 
וישראל זה בגיל 20 סופרים, אבל בני לוי מתחילים לעבוד בגיל 30, אבל כמובן הם נספרים מחודש, ואז היה כל העניין של יוכבת, אם אתם זוכרים, הנפלא שלמדנו, והסברנו למה חודש, ואנחנו עכשיו עוברים, ואני כן רוצה להראות את הדבר היפה, אנחנו מתחילים את ה', בואו ניקח את השביעי. כל השביעי ד', פרק ד', פסוק א' במדבר. המורה יודעת שהיום לומדים נשוא, אבל מה לעשות שנשוא מתחיל במדבר. וכדי להבין מה קורה בנשוא, אנחנו חייבים להתחיל עם במדבר. וידובר הוויה אל משה ואל אהרון לאמור נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבותם. אז אתם רואים שכרגע מקבלים פקודה לספור את... אחת משלוש המשפחות שכאן כנראה כרגע זה בני קהת. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים. שימו לב, סופרים את בני לוי מגיל שלושים עד גיל חמישים. כאן. לבו, מבין שלושים שנה ולמעלה ועד בין חמישים שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, זאת עבודת בני קהת באוהל מועד קודש קודשים. ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את הפרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות ונתנו עליו כיסוי אור. שימו לב, בא אהרון והוא... אני עכשיו פסוק ה' ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות. קודם כל אנחנו מכסים את ארון העדות. מי מתעסק עם ארון העדות? אהרון. מי מכסה אותו? בני קהה. ונתנו עליו כיסוי אור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדף. ועל שולחן הפנים גם יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערה ואת הכפורת, את הכפות ואת המנטיות ואת קשות הנה, ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בגדיו. ולקחו בגד, בדף, ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלכוכיה ואת מחטותיה ואת כל כלי שמונה אשר ישרתו לה בהם ונתנו אותה את כל כליה את מכסת אור תחש ונתנו על המון ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו אתם רואים שהכל הוא בכלל תכלת במכסת אור תחש ושמו את בדף ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בהם הקודש ונתנו אל בגד תכלת וגיסו אותם במכסה אור תחש ונתנו עליו ודישנו את כל המזבח ובא אליו בגד ארמן ונתנו עליו את כליו אשר ישרתו בהם את המחטות ואת המזלגות ואת האים ואת המזלגות וכולי 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 וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש במצוא המחנה עכשיו שימו לב קודם כל מי מכסה את הכל? בוקר טוב לכולם מי מכסה את הכל? אהרון ובניו. מי שנוגע בכלי הקודש זה אהרון ובניו בלבד. יש להם כיסויים, הולכים עכשיו לדרך, לא שמים את זה במזוודה, אלא מכסים את זה דרך כבוד. כשהם גמרו לכסות את כל הדברים היפים, אז לוקחים את הכל, מי לוקח? בני קהה. וכילה אמרנו בניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה, ואחרי כן יבואו בני קהה. פסוק ט"ו, ויבואו בני קהה לשאת ולא ייגעו אל הקודש, ומתו. אסור להם לגעת בקודש. 
ואלה מסע בני קהת בוהל מאוד. זאת אומרת, מה הם עושים? עטפו להם את הכל, אחרי שעטפו להם את הכל, אהרון ובניו זזים הצידה. עכשיו באים הם ונוסעים. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה ופקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובכליו. וידבר הוויה אל משה ואל אהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו. בגישתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש אל עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומת. זאת אומרת, הם לא יכולים להיכנס ולראות. קודם אהרון ובניו מכינים את הכל, מסירים את הכל, מסדרים את הכל, מזהירים אותם כמה אזהרות, ועוד אזהרה מיוחדת לבני קהל. מי נושא על כתפיו את כל הכלים? כן. כן. עכשיו אנחנו ממשיכים בנשוא. אי אפשר להמשיך בנשוא בלי ההתחלה. הבנת מה אני אומרת? אז תסלחו לי שאני עוברת לדבר מרקוק, ששם סימנתי לי דברים. ואז אנחנו ממשיכים הלאה, וידבר. דהיינו, עכשיו אנחנו בנשוא, פרק ד', פסוק כ"א. וידבר השם אל משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם... מה, עוד פעם המורה קוראת, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם, לבית אבותם ולמשפחותם. מה אמרנו מקודם על בני... זה נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי, נכון? נשוא את ראש בני קהת. מה כתוב בגרשון? נשוא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם למשפחותם. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים, אותו דבר שלושים עד חמישים שנה תפקוד אותם כל הבא לצבוא צבא ולעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחת הגרשוני לעבוד ולמסע. ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אוהל מועד ואת כלאי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן אשר המזבח מסביב ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ועבד. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם לכל עבודתם ופקדתם עליהם משמרת כל מסעם זאת עבודת בני הגרשוני, ואוהל מועד ושמותם ביד איתמר בן אהרון הכהן. עכשיו מגיעים לבני מררי, פרק ד', פסוק כ"ט. בני מררי למשפחותם, לבית אבותם, תפקוד אותם מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה, תפקדים כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. זאת משמרת מסעם לכל עבודתם מבין שלושים ומעלה. חסר לנו. אין נשוא. מה, וידבר שם על משה לאמור, טוב, נשוא את ראש בני קהת. נשוא גם הם בגרשון, ובמררי אין נשוא. הנה, בני מררי למשפחותם, לבית אבותם, תפקוד אותם מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה, תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. זאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, כרשי המשכן ובריחת ועמודת ועדנת. מעמודי החצר סביב ועד עיניהם ועתודותיהם ומטריהם לכל כליהם לכל עבודתם ובשמות יפקדו את כל את כלי משמרת מסעם זאת עבודת בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרון הכהן 
ויפקוד משה ואהרון ונשיאי ידי את בני הקהת ומשפחותם ובני אבותם מבין שלושים שנה ומעלה עד בין חמישים שנה לכל הבא לצבא העבודה באוהל מועד. והיו פריקודים למשפחותם אלפיים ושבע מאות וחמישים אלף פריקודי משפחת הקהתי כל עובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי השם ביד משה ופיקודי בני גרשום למשפחותם לבית אבותם מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לצבא העבודה באוהל מועד והיו פיקודים למשפחת לבית אבותם אלפיים ושש מאות ושלושים אלה פיקודי משפחת גרשום כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי השם ופיקודי משפחת בני גרשום למשפחותם לבית אבותם מבין שלושים ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לצבא על עבודת המועד והיו פיקודי ואהרון על פי השם ביד משה. פסוק מ"ו: כל הפיקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם לבית אבותם. פסוק מ"ז: מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. שוב מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע ברוי מועד. והיום הרש"י שלנו עבודת עבודה הוא עשיר במציאתיים וכינורות שהיא עבודה לעבודה אחרת עבודת מסע כמשמעו. זאת אומרת יש לנו עכשיו שני רש"י בפרשה הזאת בפרשת מסור בשני אחד היה נשוא את ראש גרשון גם הם, רש"י אומר נשוא את ראש בני גרשון גם הם, כמו שציוויתיך על בני קהת לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה, למה גם הם, והרש"י שהיום אנחנו לומדים אותו זה רש"י פסוק מ"ז מבין שלושים שנה ומעלה עד בין חמישים שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע ברוי בוי. אני היום שלום וברכה לכולם עוד פעם, אני מצטערת רגע לעשות אתנחתא בשיעור שלי ולומר ברוך השם, יש לנו יותר נשים בפועל מאשר בזום, וברוך השם. <אח> אני מאחלת לכולם קיץ בריא, ואני מאחלת לטובה שהביאה יום כיבוד, מזל טוב ליום ההולדת, <אח> לתלמידה המצטיינת שתמיד היא כאן, אז יש לה היום יום הולדת, גם לבעלי יש היום יום הולדת, אז ביחד יש שניהם חטא סיוון, מצוין. יכולה להגיד גם שזכינו שהברית של בעלי, הברית של הבן שלי יצחק, חנינה הבן, היה למתנה ליום הולדת של בעלי בן ארבעים, הוא נולד בראש חודש סיוון, אז הברית שלו הייתה בחטא סיוון. אז זה ככה מזל טוב כפול, משולם. אנחנו ממשיכים הלאה, ואני עוד פעם רוצה להסביר ולעשות סדר בכל מה שהקראתי, ולא סתם הקראתי. אנחנו אומרים בני ישראל זה דבר אחד, ובני לוי זה דבר שני. אני רוצה להזכיר כאן כמה משנה שעברה שרק יצאנו מהקורונה בערך בתקופה הזאת, עוד לא התחלנו ללמוד, אני חושבת שאז עוד היה בזום, ואז היו כמה פעמים שלמדנו את במדבר ודיברנו על העניין של הלוויים. והרבה מאוד מאוד מדגיש את העניין שאנחנו יודעים ששבט לוי לא עבד עבודת פרך, ושבט לוי מסר את עצמו כולה באמת לעבודת השם. והרבה הרבה פעמים מציין שאם יהודי למעשה מוסר את עצמו לעבודת השם הוא כמו לוי. זאת אומרת, אם בן אדם באמת אומר, וכמו שדיברנו על העניין עמלים בתורה, אם אנחנו באמת לוקחים ועמלים בתורה, אז אתם מבינים שאם קוראים ותקראו אחרי זה את, ה, את כל השיחה של הרבה הנשוא, 
אם אתה מתחיל לקרוא אותה כמו שהיא, בלי להתעמק, רק על הרש"י, בלי להבין את כל הקונטקסט כולו, אי אפשר. אז אני עשיתי טבלת סיכום אה, של כל הסיפור הזה, אז אני עוד פעם רוצה לחזור. מניין בני ישראל היה מבין עשרים שנה ומעלה. מניין בני לוי זה מחודש ומעלה. בשבט לוי יש שלוש משפחות כהונה. יש קודם, סליחה, יש שלוש משפחות. קודם כל יש משפחת הכהונה, ואחרי זה יש שלוש משפחות של לוי. משפחת הכהונה זה משפחת אהרון ושני בניו, ואני חושבת שהמילה של וידום אהרון, וכל כך הרבה שיחות יש של הרבה על הוידום אהרון, וראינו את מה זוכרים בחנוכת, וחשבתי על זה הרבה מאוד, על השיחה, שבחנוכת בית המקדש, כשהייתה חנוכה שמחה כל כך גדולה, ושני בן אהרון נפלו בטרגדיה גדולה, והיה לנו בערב שבועות טרגדיה עצומה בחנוכת משכן של חסידות קרלין, חסידות כל כך נחמדה, ופתאום שני הרוגים, אוי ואבוי ופצועים, שם, מה אתה רוצה מאיתנו? ואנחנו רואים שוב פעם חנוכה, ואז הדרך היחידה לומר זה וידום אהרון. לא יודעים, לא מבינים, להמשיך להגיד תהילים ולהמשיך הלאה. ואסון נוראי, באמת. כולה חנכו בית מדרש חדש יפה וגדול. אז אנחנו מודים שיש לנו למעשה שלוש משפחות. יש לנו את הכוהנים שהם עושים בקודש, ועוד מזהירים עוד יותר את בני קהת. מה בני קהת עושים? עכשיו תשימו לב מה קורה. מונים אותם מגיל חודש. אבל הם משרתים בקודש מגיל שלושים עד חמישים. זאת אומרת, לעבוד הם עובדים מגיל שלושים עד חמישים. מה עושה משפחת קהת? קראנו במדבר. משפחת קהת נושאת על הכתפיים. קודם כל נושאת על הכתפיים. מי מכם חושב שבן אדם יותר מבוגר, הזמן החזק זה מגיל שלושים עד חמישים. לא ילד שהוא שברירי וגם לא מבין את הקדושה של מה שהוא נושא, ולכן כל כך מזהירים, אנחנו חייבים לדעת מה הם נושאים, באיזה גיל הם נושאים, אז גיל שלושים עד חמישים הם באמת נושאים את, ה... את הארון. ותיארנו, הרגע קראתי מחומש במדבר, את הארון ואת השולחן ואת המנורה, ושמים את זה ביחד, ואיך אורזים את זה, ואיך אורזים את זה בכלי מיוחד. ורק אחרי שהם אורזים את זה, בזהירות מותר לבני קהת לבוא ולשאת את זה. אז זאת אומרת, מי שצריך לשאת את המשקלים האלה הם חבר'ה גברתנים, והגברתנים שמבינים מה הם עושים. וגברתנים שצריכים להיזהר מאוד. אז זאת אומרת, הגיל שלושים עד חמישים זה הגיל של הגברתנים שיכולים לזכות. בני קהת נשוא. נשוא זה לעלות. זה לעלות כלפי מה? נשוא, אז כתוב באמת נשוא. נשוא בני קהת. אחרי זה הם נושאים את הכלים הפנימיים. השניים, והדגשתי ואני שוב מדגישה בקריאה, נשוא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם. 
מה אמרנו גם הם לבית אבותם? למה גם הם? תכף נסביר את המערב בפרט מהשיחה של הרבה. אבל בואו נסביר שבני גרשון לא נושאים רק את הכלים על הכתפיים, כמו שבני קהת, שהם היו צריכים להיות מאוד מאוד גברתנים וחזקים, <אז> בני קהת נושאים את זה על הידיים מצד הכבוד לכלי המשקל. בני גרשון לוקחים את זה מהמקום לעגלות. בני, זאת אומרת, הם לוקחים את יריות המשכן, הם צריכים לפרק את יריות המשכן, ואז הם נושאים את זה עליהם, עד שהם מגיעים לעגלה, כי זה נורא כבד היום. ואז מגיעים בני מררי, שגם הם, בני גרשון מאיזה גיל הם עובדים? מ-30 עד 50. מה כתוב עליהם? נשוא? כן, כתוב נשוא את ראש בני גרשון, גם הם. זאת אומרת, הם גם נושאים על הכתפיים עד לעגלה, ואז שמים את זה על העגלה. עכשיו, אגב, כל מה שאני עכשיו אומרת זה מתוך שיחה של הרבי, שיהיה ברור. אחרי זה יש לנו את בני מררי. בני מררי לא כתוב נשוא. למה לא כתוב נשוא, מסביר הרבי? כי כתוב זאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד קרשי המשכן ובריחה ועדנה ועמודה ועדנה. הם מיד יכולים לשים את האדנים ואת הקרשים על העגלה. העגלה יכולה להתקרב, הם לא קודם כל נושאים את זה על הכתף ואז מביאים לעגלה, הם מיד שמים את זה על העגלה. וכיוון שהם שמים את זה מיד על העגלה, לכן אנחנו יודעים שלא כתוב נשוא, וזה ההסבר של הרבי. אז אנחנו רואים, שוב אני חוזרת, משפחת קהת, משפחת גרשום ומשפחת גררי עובדים מגיל 30 עד 50, מספרים מגיל חודש, עובדים מגיל 30 עד 50. אמרנו שזה נושא על הכתפיים קהת את כלי המשכן, עטוף, אחרי שעטפו אותם בני קהת, אחרי שבני אהרון ומנב עטפו אותם, אז בני קהת סוחבים אותם. בני גרשום נושאים את יריות המשכן, נושאים אותם אל העגלות ואז הם הולכים עם העגלות. ובני מררי, שוב פעם, מגיל 30 עד 50, לא כתוב נשוא במקרה הזה, לא כתוב נשוא אמרנו, לא כמו שכתוב אצל קהת וגרשום, כן, הם סוחבים את זה על העגלות, הם כן נושאים. ולא נזכר כאן העניין הזה נשוא אל ראש. אלא רק כתוב לישא קרשי המשכן, אדניו ועמודיו וכולי. זאת אומרת, הם סוחבים את זה על העגלות. לא עושים כלום, כן, הם, הם עושים הרבה, אבל הם לא סוחבים על הכתפיים. אוקיי? אז זה ההבדל בין שלושה, זה טבלת הסיכום. עוד פעם, כולם נספרים מגיל, פוקדים אותם מגיל חודש. עובדים מגיל שלושים עד חמישים, תכף נראה על זה השגה, אבל עובדים את העבודה המרכזית. בני קהת נשוא סוחבים על הכתפיים אחרי שבני הכהן ארזו אותם. בני גרשון סוחבים את, ה, את היריות וכולי וכולי לעגלה על הכתף, ובני רי שמים את כל הקרשים והאדנים וכולי וכולי ישר על העגלה. אבל סליחה, הנשוא זה מכוון למשה. לכהן, לא. נשוא את בני כן, אבל נשאו אותם. זאת אומרת, העניין היה שהעלו אותם, נשאו אותם. תכף נבין. 
עכשיו אנחנו בשיחה של הרבה, אני רוצה להזכיר. אני רק הסברתי את הרקע לשיחה של הרבה. עכשיו יש לכולם את השיחה של הרבה. נא לקחת, שוב, כרך י"ח חלק מהפרויקט העולמי. אנחנו מדברים עכשיו על פסוק מ"ז. א', לאחר הסיפור בכתוב אודות מניין בני קהת, בני גרשון ובני מררי, אתם זוכרים? אז באים ואומרים, מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה, ועבודת מסע באוהל מועד. עבודת, מה זה עבודת עבודה? עבודת מסע אומר לנו רש"י, כמשמעו, זאת אומרת עבודה שהם נושאים. מה זה עבודת עבודה אומר רש"י? אה, הוא השיר במציתיים וכינורות, שהיא עבודה לעבודה אחרת. אני חוזרת זה בחיטת של אתמול. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. עבודת עבודה, אומר רש"י, היא עשיר במציתיים וכינורות, שהיא עבודה לעבודה אחרת. ועבודת מסע כמשמעו שהם באמת סוחבים. זאת אומרת, יש שני דברים ללוויים. עבודת עבודה ועבודת מסע. למה דניאלה עשתה את... כל ההקדמה שהיום כולם יודעים מה זה עבודת משפחת קהת ומשפחת גרשון ומשפחת מרירית, נכון? כולם הבינו. מי שהיה בשיעור בטוח הבינו, נכון? עם הטבלה ועם זה, בטוח, נכון? אז בואו נעשה עבודת עבודה. עכשיו אנחנו מגיעים אל הרבי, ואל כל השאלות, זה רש"י, שיחת רש"י פרסם. אבל אני לא, אני אשאל את השאלות, אבל אני לא מתכוונת אני מתכוונת לענות, אבל אני ישר אחרי זה פוסחת מסעיף א' לד', כי כל מה שעכשיו הסברתי היה בבית וגיל, ואני הסברתי את זה בדרך שיהיה קצת יותר קל ויותר מובן, אני מקווה. אנחנו עוברים למה זה עבודת עבודה, אז מדובר פה על מצילתיים, ועל מה עוד? מה רש"י אמר? חצות. מצילתיים וכינורות. והנבל אין. אבל אומר לנו הרבי, שאם מסתכלים, לרוב מדובר על נבל, מצילתיים וכינורות. ולמה לא מצוין פה נבל? ובכלל יש הרבה מאוד דברים. אז למה רש"י במקום שלו, שהוא מביא את זה מחז"ל, למה רש"י אומר להעיר מהשינויים בפירוש רש"י. אבל יש אומרים, כן, אינו לרש"י וכולי וכולי וכולי, אבל אנחנו עכשיו עוברים להערה חמש. בערכין י"א, גם על דבר ההלכה כן הוא, והמשוררים בכל יום שעל הדוכן, הרי זה שיר של יום, שאומרים על התמיד, ולפלא קצת שלא מצאתי ב... מצוי מקום אחר לרמב״ם כאן, ואז הרבי מביא כן, והרגשובי, וחלילה לדוכן, בכל שעה, בכל השנה, ומצווה ולא לעבודה וכו'. אז זאת אומרת, במסכת ערכים, מסבירים לנו כאן מה היה, ובמשלכת משנה סוכה כתוב, בנבלים, וחלילים, וכינורות, וחצוצרות, והצלצל. אז למה רש"י כותב, 
ועד בין חמישים שנה, ואז רש"י מסביר, מציתיים וצינורות שהעבודה לעבודה אחרת. למה רש"י מסביר את זה כאן? על הלשון, למה הוא משנה מלשון הגמרא? שאלה א' של הרבה בסעיף א', איזה עבודה שצריכה עבודה, הווה אומר זו עשירה, מה זה עבודה שצריכה עבודה? הלוויים שרים. למה רש"י כותב מצילתיים וכינור? למה כתב רש"י הוא עשיר במצילתיים וכינורות? והרי היו כמה וכמה מיני קלישר ששימעו, למה הוא רק מדבר על מצילתיים וכינורות? והדבר השלישי, שיעור מוקלט. ג' מדוע לא הזכיר רש"י כלל שיר בפה וקושייה זו מתחזקת יותר אחרי השוואת הדברים עם השיר בפועל שעליו למדנו אז יהיה שיר משה לאמור והיה שיר בפה זאת אומרת אנחנו כאן מבינים שיש לנו שאלה גדולה על רש"י למה הוא מביא עבוד על עבודה זה אנחנו מבינים עבודה על עבודה אז הבנו העניין הזה של, שכתוב מבין שלושים ועד בפסוק מ"ז, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע, אז עבודת מסע הסברנו מצוין מה הם סוחבים כל אחד מהסוחב, או סוחב על הכתף, או סוחב גם על הכתף וגם על העגלות, או סוחב רק על העגלות, נכון? כולם משלושים עד חמישים, אז מה, מה קורה פה? למה הוא לא מביא כלים אחרים? אני אסביר את הרעיון, אבל קודם אנחנו נעבור על המהר"ל מפראג. הרבה מסביר במהר"ל מפראג, ואני פוסחת לסעיף ד'. אתם זוכרים שקראתי בהתחלה בפסוק, בפרק ד', בפסוק כ"ב, שהתחלתי להקריא על בני גרשום, אמרתי גם הם לבית אבותם, אתם זוכרים את זה? והדגשתי, נשוא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. איך היה כתוב בבני קהת? נשוא את ראש בני קהת. וכאן כתוב גם הם. למה כתוב גם הם? רש"י כותב, נשוא את בני גרשון גם הם, כמו שציוויתיך על בני קהת, לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה. אז הרבה שואל למה אריכות לשון לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה. זה לא הרגיל של רש"י. ואז הרבה אומר ויובן בהקדים פירוש רש"י בהתחלת הפרשה נשא את ראש ראשון. לכאורה אינו מובן את אריכות הלשון לראות כמה שהגיעו לכלל עבודה. והרי בציווי, אני בסעיף ד' ציווי על בני קהת, מובן בפשטות, מניין בני קהת, אבל כאן כתוב, נשוא את ראש בני קהת, גם הם. אז למה גם הם? המהר"ל בפירושו גור אריה, באם. כוונת רש"י כאן להשמיעי, שפירוש נשוא את ראש בני גרשון, גם הם, אינו למנות גם את בני גרשון כמו שנבנו בני קהת מבין שלושים ועד לבין חמישים שנה כי גם הם לא קאי אלא, של... אלא לאחריו על הפסוק הבא מבין שלושים וכולי אלא על פניו על פסוק הקודם נשא את ראש שבראשו לא מניין בעלמא אלא מניין שיש בו נשיאת ראש וחשיבות. 
נשא את ראש, נשא לרומם, נשיאת ראש, לא רק לפקוד, אלא נשוא זה לרומם. נשוא את בני קהת ונשוא גם את בני גרשון. והיינו שגם הנמנים מבני גרשון מתנשאים ומתרוממים בזה שהגיעו לכלל עבודה. ולכן נאמר גם בבני גרשון נשא את ראש ולא רק פקוד. אלא על פי זה צריך באור בלשון הכתוב המשווה את בני גרשון לבני קהת גם הם שאור ביניהם. עכשיו אני עושה חקתי, לא רוצה סתם להכניס פלסף לדברים קשים. אני שוב פעם רוצה לחזור. הנשוא הזה מראה על העלאה, על משהו מיוחד. אנחנו מדברים על הרש"י המיוחד, והרבה רוצה להוביל אותנו לא בדרך כמו שהרוב המזרחי והאחרים בפירוש רש"י הובילו. איך הם הובילו? הם חשבו שיש בני קהת, שהם הכי חשובים, בני קהת נושאים למעשה את המסע על כתפיהם. ולכן הם למעשה הכי חשובים שיש. בני גרשון נושאים את המסע על הכתפיים, אבל הרוב נישא על ידי העגלות. אבל הם כן נושאים את זה באיזושהי צורה. וכיוון שהם נושאים את זה באיזושהי צורה, אז גם, גם הם. המרי הם הכי פחות, הם לא נפגשים בכלל, בואו נגיד ככה, בני גרשון נפגשים עם המסך, עם דברים שראו את קודש הקודשים. בני אהרון הם בכלל נוגעים בדברים של קודש הקודשים. בני קהת סוחבים את הדברים של קודש הקודשים. בני גרשון פוגשים את מי שרואה, לכן זה גם בני מרירים הכי פחות, ולכן לא כתוב נשוא. כי לא, הם לא נשמעו. עכשיו הרבה מסביר לנו, אבל אני רוצה רגע ללכת להערה חמש לפניך. מה? ורגע קצת להרחיב את הדיבור. אמרתי לכם, הייתי צריכה למצוא משהו, משהו שיהיה גשמת לאנשים שלי, משהו שיהיה לא רש"י רגיל כזה שאני אגמור עם הנסור הזה. אז לקחתי דווקא את הערה חמש מקודם שראינו. על העניין הזה של הנגינה של הלוויים ושירו של יום. אנחנו צריכים להבין שכשהעלו את התמיד היו ניגונים נפלאים. יש בית כנסת אחד, בית כנסת הגדול בירושלים, שברוך השם נפתח. להיכנס אליו צריך להביא תעודת זהות ותעודת מתחסן, אבל ברוך השם עלו לי את שתיהן, כי ידעתי, הכנתי את עצמי מראש. והגעתי בחג השבועות, ערב חג השבועות, לבית כנסת הגדול, ושם יש המקהלה המלאה הגדולה ביותר, היא כמובן בחגים ובחג השבועות, בערב חג השבועות. אני הייתי בבית המקדש, זה שירת לוויים, זה שירה של מקהלה מדהימה, וכל התפילת הערבית היא נמשכת כמעט שעתיים, מה שברוב בתי כנסת גומרים בכמה? ב-20 דקות? יאללה. היא נמשכת ונמשכת ונמשכת. ואז אתה ערבית של ערב חג השבועות. והיא נמשכת כי היא נמשכת כי אתה שומע את שירת הלוויים. בבית הכנסת השנה, אני ככה אספר לכם באפיזודה בסוגריים, אני כל שנה הולכת לכותל המערבי, 
והמרצה הכי מבוקשת באור חיה בשתיים וחצי בלילה זה אני. <laughs> כי לא רוצים הרבה מרצים שיכולים בשתיים וחצי גם לעורר את הבנות וגם ללמד את רות. ואז אני מגיעה בשתיים וחצי בלילה, אחרי זה אני הולכת עם הבנות לכותל כל שנה. והשנה הייתה שאלה אם מותר ללכת כן או לא, בגלל, בגלל הבנות של סמינר חיה מושקה והבנות של המכון, אז כבר אמרנו נשאל. ושאלתי את כבוד הרב פרקש, הוא אמר לי, בשום פנים את לא הולכת עם הבנות בתור מנהלת, אז כבר הלך לי, אז לא הלכתי. ואז הלכתי לבית כנסת הגדול, שתבינו, אני מכורה על, על שבועות בכותל, בוותיקים, זה, זה מס. וויתרתי, כי הרב אמר, אז הרמתי ידיים. והלכתי לבית כנסת הגדול לוותיקים. ואני מוכרחה לומר שעם השירה של ה... עם השירה, שזו ממש שירה מדהימה, כשהם בנו את הבית כנסת הגדול, בנו גם פסיפס מאוד מאוד יפה על הקיר המרכזי מעל ארון הקודש. אנחנו מדברים על משהו כמו שבע קומות. אנחנו מדברים על, על משהו ענק. ופעם ראשונה בחיים, תמיד, וזה בחושך, אז לא רואים את הפסיפס. ואם אתה בא באור, אז אתה רואה את הכל אור. זאת אומרת, כל הפסיפס היפה, אדום, כחול. פעם ראשונה שהייתי בוותיקים במקום הזה. ובנו את זה כל כך יפה. שהוא בנה אותיות בלבן של אברהם, יצחק ויעקב ומלכות ושם השם ועדנות. זאת אומרת, הוא בנה רק נקודות מסוימות בלבן, ואז עם הפציעה הראשונה של האור, זה מאיר כל שעה חושך ורק הלבן מאיר. ואחרי זה מאיר רק הכחול, ואחרי זה מאיר רק האדום, ולאט לאט אתה מקבל את השמות, כאילו את, ה, את השמות כל, ו, וזה ביחד עם, עם השירה האדירה הזאת, באמת בנו בית כנסת שזה פשוט התשה. אנחנו צריכים להבין ששירת הלוויים, איך נשיר את שירת הלוויים, איך נשיר אותה, ישבנו גם בכינו, והשירה הזאת נעלמה. מי שקיבל את המשך השירה, בזמן הפוגרומים והמהר"ל מפראג, שהוא קיבל את מאליהו הנביא, הוא קיבל חלק גדול מהניגונים שאנחנו מנגנים בראש השנה ויום הכיפורים. הניגונים המיוחדים האלה הם ניגונים של בית המקדש, שבזמן הפוגרומים למד המהר"ל מפראג. יש גם ניגון שלימד האל תראה את הבן שלו, הוא אמר שהוא מצטער עד הסוף שאת אחת התנועות הוא איבד, הוא שכח. אז זאת אומרת, קצת אנחנו יודעים, ומקובל בחב"ד, שאיי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי
כן, ואז הוא חזר בתשובה, מי שמקריב את הקורבן, ואז כשהכהן רואה שהוא מתחיל לחזור בתשובה, אז הוא עובר איתו, והוא עובר איתו על החטא, והוא מתוודה, קורבן חטאת, ואחרי שהוא מתוודה, הוא שר איתו ומרומם איתו כדי שיחזור בתשובה, לא רק ל, 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 להתחרט על העבר, אלא לקבל על העתיד. אז זאת אומרת, כל השירה הזאת, אנחנו צריכים להבין שמדובר על עבודת... עבודת עבודה, אנחנו לא צריכים, עבודת עבודה, אז רש"י אומר, אנחנו צריכים קצת להתבונן בזה שעבודת הלוויים הייתה השירה הבלתי רגילה הזאת, והזריקה של האבוקות, בני הכוהנים, עם, עם ה... אתם זוכרים, בתיאור של... של ה... כן, ודאי. אז כשאנחנו רגילים בסוכות... אנחנו צריכים להבין שיש לנו למה להתגעגע, באמת יש לנו למה להתגעגע. אני יודעת שהעריכו, אני לא שמעתי ששמעו, אני יודעת שהעריכו, אבל אני יכולה לומר... סימנו את הגבולות לפי אני רוצה לומר ככה, אני רוצה לחזור על הנקודה שאנחנו מדברים כאן. ביום שאנחנו אומרים את העניין של מבין שלושים שנה ומעלה עד חמישים. הרבה הולך פה בכיוון אחר, ואני רוצה קודם להסביר את הכיוון שלו. הרבה אומר, שלושים, אנחנו יודעים על עבודה אחת שכן עשו עבודת הלוויים מגיל מאוד צעיר. אתם זוכרים שדיברנו למה פוקדים אותה מבין חודש? אז אמרנו שגם האימא שנושאת את הילד והילד כרוך אחריה, אמרנו שגם אז, אם אתם זוכרים, האימא עושה עבודה. איזה עבודה היא עושה? עבודת שמירה. למה סופרים אותו מגיל חודש? כי הלא הלוויים היו מסביב למשכן, והם שמרו על המשכן. אז אמרנו בשבוע שעבר, שלמה מונים אותה מבין חודש? כי ממילא הוא עושה את העבודה, כי הוא כרוך אחרי ואימו עושה את העבודה של השמירה. אז זה לא בגיל שלושים עד חמישים, זה כבר בגיל חודש. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה קורה. אז הרב מסביר לנו שמה שרש"י אומר, שגיל שלושים עד חמישים זה גיל שבו אתה צריך להיות בריא וחזק. זאת אומרת, בגיל שלושים אתה מתחיל לסחוב את כלי המקדש, ובגיל חמישים שקצת אתה כבר נהיה יותר חלש, אז בגיל חמישים אתה כבר לא חזק כמו שהיית בגיל שלושים, ואז אתה יותר לא נושא את המשכן. אבל אתה כן יכול לעשות עבודות אחרות. מהם העבודות הקשות, אומר הרבה? השיר במציתיים ובכינורות. לקחת את המצליטיים, שניים, ולעשות בנג מאוד מאוד גדול. לזה צריך הרבה כוח. לקחת את הכינורות, זה הרבה עבודה של... וכולי. העבודה של הנבל, שהוא יותר עדין, זה אפשר לעשות אחרי גיל חמישים. לשיר, אם כן, הכל כן עדיין נשמע טוב או לא נשמע טוב, לשיר את השירים. אנחנו שרים גם אחרי גיל חמישים. זאת אומרת, העבודות הקשות, אומר למעשה. לכן הרב מסביר, 
במציאתיים וכינורות שהיא עבודה לעבודה אחרת ועבודת המסע כמשמעו, עבודת המסע כמשמעו ברור. אז למה הוא מתחיל? תבינו מה, איך הוא מתחיל, איך הפסוק, מ"ז, מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה על הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. זאת אומרת, לבוא כל הבא לעבוד עבודת עבודה, עכשיו אנחנו מבינים, למה שלושים עד חמישים? זאת אומרת, הוא אומר, למה זה מדגיש עוד פעם שלושים עד חמישים, הלא אמרו לנו משלושים ומעלה ועד בין חמישים, נכון? פעם אמרו על בני קהת, פעם אמרו על בני גרשון, פעם אמרו על בני בארי, שלוש פעמים אמרו, עכשיו זה פעם רביעית שזה חוזר, הלא עכשיו זה סיכום. כל פיקודי אשר פקד משה ואהרון ונשיא ישראל את הלווים ומשפחותם ואת אבותם מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה מעבודת מסע באוהל מועד. זאת אומרת זה סיכום. השלושים עד חמישים למה? כי שלושים עד חמישים זה עבודת עבודה. איזה עבודת העבודה? הוא אומר מצלתיים וכינורות. כי זה עבודה קשה. אז זהו, זה משלושים עד חמישים. אה, נבל, שירה וזה, אפשר גם לעשות אחרי זה. שהיא העבודה לעבודה אחרת. מה זה העבודה? עבודה לעבודה אחרת. מה זה עבודה אחרת? עבודה אחרת זה עבודת הכוהנים. העבודה היא עבודת השירה. איזה שירה? במצלתיים וכינורות. ולמה במצלתיים וכינורות רק אמר רש"י ולא אמר דברים אחרים? כי זה העבודות הקשות ולכן שלושים עד בסדר? ממשיכים הלאה עם הרגע. אז אני קצת ככה סיכמתי מה שיש פה בהרבה מאוד עמודים ולא כל כך קל, אז ראינו את המהר"ל נפרד. היה גם שירה בפה. היה שירה בפה בוודאות. כן, ואם באמת לא היה להם כל יחיד. אנחנו מדברים על אלפי לוויים, אלפי לוויים שנגנו, אנחנו מדברים על המון סולמות, אנחנו מדברים על המון כלי נגינה. מדברים פה על תזמורות ענקיות, על מקהלות ענקיות. חבר'ה, זה היה... זה לא... משהו הסעיף הפילהרמוני. אבל לכן אני ככה אמרתי, עבודת עבודה, אז אתה יכול ככה להכניס את האנשים ל... לאנשים למה אנחנו מתכוונים, ותראו איך הפשוט... איך התפיסה של הרבה לגבי ה... להבין את הרש"י בצורה אחרת ממה שכל המפרשים, הנה אני מבין כי הוא מביא רק את שניהם, כי רק שניהם יש את הכוח בגיל שלושים עד חמישים, ואחרי זה אפשר להמשיך לעבוד, אבל בדברים אחרים שהם יותר קלים. פילי פלוי. אז אנחנו נמשיך הלאה להראות, רק להראות לכם מהר, עמוד ארבעים ושמונה או חמש למטה. עמוד 48 בסעיף ה' א' ב', סוג מניעה באופן עשו את ראש, בעיקר את בני קהת, ובני גרשון כתפילים לבני קהת, ומניין הלווים, כל הבא לצבא לעבודת אוהל מועד, אינו קשור עם נשיאת הראש, ומניין זה קיים בשווה אצל כל בני לווים, מבין שלושים ועד חמישים העובדים עבודה. זאת אומרת, יש שני מניינים, אחד זה נשו, ונשו זה רק לקהת ולגרשון. וגם בעיקר, ולעומת שכולם, זה מבין שלושים עד חמישים. והביאור בכל זאת. נשא את ראש מציינת נשיאת הראש והחשיבות שבמניין בעלי הכוח הראויים לעבודת מסע. וזהו הטעם החילוק הנ"ל בנוגע לנשיאת ראש בין בני קהת, גרשון ומררי, בהתאם לחילוק ביניהם בנוגע לעבודת המסע. בני קהת מוזכר עניין עבודת המסע בלבד, שזוהי כל עבודתם. ולכן העיקר אצלם הוא עניין עשו את ראש. 
בני גרשון זאת עבודת משפחת הגרשוני לעבוד ולמסע, יש אצלם עבודה נוספת על המסע, נשוא את ראש הקשור עם עבודת מסע, והוא טפל לבני קהת, ולכן די אקרא שכאן בלשונו כמה יש שהגיעו לכלל עבודה, זה מה שאמרנו בהתחלה, את הפסוק הראשון שהסברתי את המהר"ל מפרט, ובני מרי לא נאמר בכלל כלל זאת העבודת, אלא זאת משמרת מסעם. שמסעם איננו בגדר עבודה לגביהם, כי לא יצטרכו לשאת בעצמם על הכתף, ואין זאת אלא שהם הממונים שבאמת העגלות האלה ייסעו, והם יהיו הממונים על כך שזה הולך. זאת אומרת, רש"י לא מתייחס בכלל לקדושה של מה שהם סוחבים. הם לא מתייחס לקדושה של הקהת, הוא לא מתייחס כשהם סוחבים את כלי המשכן, או את כלי קודש הקודשים. ולא, וגרשון שהם את, המח, את, ה, את, ה, את היריעות שראו את קודש הקודשים ובני מררי שהם רק את האדנים והם רק סוחבים את דל העגלות. זאת אומרת, הוא לא מתייחס לקדושה של הדבר עצמו שסוחבים, אלא להבדל בין מה זה סוחב, מה זה סוחב ומה זה לא סוחב אלא רק מביא. זין, אל תנמנו גם בני מרירים מבין שלושים שנה עד חמישים, גם הם נמנו אותו דבר משמרת מסע ולא עבודת מסע. אין זה שולל את קיומם של מקרים מיוחדים של מסע בכתף גם אצלם. אמנם מפלולות מסע היו עגולות, אבל היה צורך אולי להביא את זה, לסדר את זה וכולי, אולי היה צריך קצת. בא רש"י לשלול בפירושו עבודת מסע כמשמעו, היה אפשר לפרש עבודת מסע עבודה למסע דרך משמרת מסעם. דברי מררי ופירושו אינו מסע גופה, אלא המינוי והאחריות של העניין. ואז אנחנו עוברים לחטא, גם הלא לבני גרשון היו עגלות למסעם. אם כן, מה החלוקים בני מררי מבני גרשון? אמרנו, יש לבני גרשון, אין, נכון, הם חלק סופרים על הכתף, חלק על העגלה, אבל בני מררי רק על העגלה. אז למה מחלקים בין זה לבין זה? והדור הזה לכאורה מובן שעבודת גרשון מרי בהקמה ופירוק המשכן עשו על הסדר. בהתחלה באו בני גרשון. מה בני גרשון עשו? בני גרשון קודם כל פירקו את, ה... את היריות, נכון? קודם צריך בשביל, מה היה על האדנים ועל העמודים? היו היריות. אז קודם צריך לפרק את היריות. אם הם פירקו את היריות, מה הם עשו? הם שמו את היריות על הכתף, כי עוד אי אפשר היה להביא אליהם את העגלות, נכון? למה? כי העמודים הפריעו. תחשבו, יש עמודים מסביב למשכן. אז בהתחלה יש על העמודים יריות. אז קודם צריך להוריד את היריות. כולם, כולם כאן מבינות. אני קודם כל מורידה את היריות, שמה את היריות על הכתף, אין לי איפה לשים את זה. כי לא הצלחתי להביא אליי את העגלה. למה לא הצלחתי להביא אליי את העגלה? מה מפריע לי? העמודים. העמודים. יופי. אז קודם כל הם מורידים את היריות על הכתף. עכשיו באים בני מררי ויכולים לקחת את העמודים ושמים אותם על העגלות. עכשיו הם מזיזים את העגלה, אפשר להביא את העגלות של מררי, נכון? סליחה, העגלות של גרשון. ואז גרשון שסוחב על הכתף את כל היריות, עכשיו שם את היריות על העגלות. עכשיו, קהת לא שמים על העגלה מפני הכבוד, אז קהת עושים את זה לבד. גרשון סחב את היריות על הכתף כי היה צריך לחכות עד שהעגלות יבואו ומררי מיד היה יכול לקרב את העגלות כי הוא לוקח עדן שם על העגלה, לוקח עדן שם על העגלה, לוקח עדן שם על העגלה זה מה שהיה במסביר בכלל אז אנחנו באים לט' 
אני פשוט מסבירה לכם את זה ש... שלא תהיה יותר בקלות. זו שיחה קשה. ט. מה זה עבודת עבודה? הוא עשיר במסיתיים וכינורות. על פי כל הלאה, עדיין אינו מובן. כיוון שהמניין מבין שלושים בעלי כוח קשור לעניין המסע. אם כן, מדוע נכללו במניין זה מבין שלושים דבני גרשון גם אלה שעבודתם איננה מסע, אלא לעבוד? בפשטות לעבוד קהיל על עבודת הפירוק והקמת משקל וטעינת העגלות, שגם לזה צריך אדם להיות בעל כוח, נכון? אבל אמנם, בין שלושים לחמישים כמו שאמרנו, אמנם לא בעל כוח כל כך כעבודת מסע, שיחול העניין הזה נשאית ראש. ולכן כלל המניין, דווקא את אלו שהיו בגיל מבין שלושים עד חמישים, שיש בו את הכוח, בתוקפו. אבל בפסוק מבין שלושים, כל הבא לעבוד עבודת עבודה, דהיינו עבודת עבודה, עבודה לעבודה אחרת. מתעוררת קושייה, מה הטעם שייך שיר דווקא לאלו שהגם בגיל ובעל כוח? שאינם, סליחה. מה הטעם שייך שיר דווקא לאלו שאינם בגיל ובעלי כוח? לכן כתב רש"י, הוא עשיר במציתיים וכינורות. והשמיט את הנבלים, את הנבל. למה? מציתיים זה רציני, מחזיק בקיטור זה רצוני, והנבל לא דורש הרבה מאמץ. ואז רש"י, הוא מסביר כאן הרבה, דייק רש"י שהנידון כאן הוא סוג של שיר שעבורו יש צורך בבעלי כוח. היינו שיר מציתיים וכינורות. שהשיר בהם דורש עשיית מלאכת יד, וכולל התאמצות יתרה. מה שאין כן בנבל, מלשון נבל יין, שכל השירה שבו באה על ידי נפיחה בפה, וכל שכן סתם שיר בפה, אינם דורשים התאמצות גדולה כל כך. זאת אומרת, הנבל ולשיר בכלל, לא היה צריך כזה מאמץ. ולכן אנחנו יכולים להבין שהוא רק כתב מצלתיים וכינורות, כי הוא התכוון שבין שלושים לחמישים, כל מי שעושה את עבודת המסע וכל מי שעושה את העבודה של העבודה, שזה השיר, זה זה. נכון הסברתי את זה טוב? נכון כולם הבינו? ממשיכים הלאה. לא גמרנו, יו. ובזה יובן גם הטעם של עבודת עבודה אמורה בפסוק זה דווקא בסוף המניין. בקבועת מקומו של פסוק זה בסוף, בסך הכל של המניין, באמירה שהמניין כלל רק את בני לוי מבין שלושים וגומר. כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד, מלמדנו הכתוב. שהיותו של המניין מוגבל לגיל זה דווקא, היה רק מצד שני עניינים. עבודת עבודה, זאת אומרת מצלתיים וכינורות, ועבודת המסע. מגיל שלושים עד חמישים מה עושים? רק עבודת עבודה, זאת אומרת שרים במצלתיים וכינורות, ועבודת מסע. ולא מצד שאר עבודות בני לוי כפירוק, הקמת משכנתי, נדע אדוני, שאפשר לעשות גם אחרי גיל חמישים. ואז מגיעים לפסקה לפני י"א. בסדר. כן, יואל, מה נשמע? כן. כן. וכמו שכתב רש"י בפירוש פרשת בעלותך, ולא יעבוד עוד עבודת מסע בכתף, אבל חוזר הוא לנעילת שערים ולשיר. לנעול את השער יכול, יכול לוי בעל גיל חמישים? למה לא? אז זאת אומרת, כל העבודות האחרות, שמירה יכול בלוי ממילא מעצם עניינו? כן. 
נבל יכול לביא אחרי גיל חמישים? כן. נשיר יכול? כן. אז זה מה שהוא חוזר ואומר, רק העניין הזה לשמור משמרת, לחנות סביב האוהל, להקים ולהוריד בשעת מסעות, אין שום בעיה. רק הבעיה לשאת זה הבעיה. ולנגן בשני כלי הנגינה האלה שהם חזקים. אבל תהילת העגלות... ואז מגיעים ל-י"א. השאלה איך, אולי רק להחזיק את העגלה הזאת. דברים קלים יחד, אבל לא לשאת. על פי זה יוצא חידוש גדול בעניינים מופלאים. השיר במצילתיים וקינות, כל עוד עד בן חמישים, צריך לומר מה שכתוב חוזר, הוא אומר ולשיר. שיר בפה, אבל לא השיר במצילתיים וקינות. מכאן הוא אומר, מכיוון שטעם לזה הוא מכך שבן חמישים שנה כוחו מכחיש מעתה. וקשה לו השיר במצילתיים וקינות. הרי אני חוזרת, פשוט כבר הבנתם את זה לגמרי. אין טעם לחלק בין המשכן והמקדש, וממילא לפי פשוטו של מקרא, נמצא ששנים אינה פסול בלוי, גם לדורות בנוגע לשיר ומצלתיים, אלא אם נאמר שזו גזרת הכתוב. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים אחרים, לוי לא יכול, ובית המקדש, בית המקדש הלא לא נשאו, נכון? אז למה לוי לא יכול? יכול, אבל שלושים עד חמישים נשאר גם בבית המקדש. ועוד זאת כיוון שאתה אמור לזה שבין חמישים ומעלה כוחו מכחיש מעתה וזה הסברנו. אז זאת אומרת, זה מובהר לגמרי. עכשיו צריך להיכנס לרוחניות, לעינה של תורה, וזה נעשה לאט ובזה אנחנו מסיימות. אבל אני רוצה בעיקר שתבינו שאנחנו מדברים פה על שירים, על שירים של התעלות. על כל יום נראה יום מחדש, כי אני שומעת את הנגינה, והגינה נותנת לי אור וחום וכוח. לכל התפילה הנפלאה שלי, אז לכן שירת הלוויים היא עבודת העבודה, עבודה על עבודה. עכשיו אנחנו אומרים על שלושה דברים. קהת הוא למעשה נושא את הכל, גרשון ואלה שהוא ממוצע, ומררי הוא רק נושא על העגלות. עד איפה כולם זוכרים? בשינה יעיר אתכם אתם תדעו. קהת רק על הכתפיים, גרשון חלק וחלק. מררי רק נושא על העגלות. עכשיו אנחנו באים להבין מה זה כל הדבר הזה בפנימיות, נכון? אנחנו חייבים. אז אנחנו מגיעים לסעיף פנימיות התורה, מה שהרבע מתחיל בסעיף י' מעינה, י"ב מעינה של תורה. על פי הביאור הנ"ל והחילוק שבין בני קהת בראשון ומררי. נוספת הסברה בדברי רבינו הזקן בעניין זה בליקודי תורה, פרשתנו. רבינו הזקן מבאר שם בליקודי תורה. את תוכן החילוק בני קהת גרשון ומרי במיה נשיאת ראש. אתם זוכרים שאמרנו נשוא ונשוא ואין נשוא אצל מררי? אתם זוכרים? כן. הדגשתי את זה בהתחלת השיעור. אלה שהיו והגיעו בזמן, כל הכבוד. אז הם יודעות שלא כתוב במרי נשוא. זאת אומרת, יש פה עניין מיוחד, ואנחנו צריכים עכשיו להבין אותו בעינה של תורה. רבינו הזקן מסביר לנו בליקוטי תורה. נשיאת ראש מורה על עבודה דהילוך בלי גבול. נשיאה והרמת הראש לבחינת רצון וכתר. בני קהת ובני גרשון הם בית דרגות ואופנים בהילוך, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. ולכן נאמר נשאו את ראש. בני מררי הם עומדים. למה הם עומדים? כי הם לא נושאים, לא כתוב עליהם נושאים. כיוון שעבודתם מסע הקרשים הוא עצי שיטים עומדים. זאת אומרת, לא נאמר בהם נשוא את ראש, והנה מובן. 
הלא כל הנסיעה של כל מה שנושאים בני ישראל במדבר אינה אלא כדי לפעול בבני ישראל את העבודה דאילו וכיצד ייתכן לומר שעבודה את בני מררי זה לעמוד? כולם הבינו? איך ייתכן? ואז אנחנו אומרים, נשוא את ראש קשור לעבודת מסע, יש לומר בפנימיות העניינים, שגם בבני מרירי הייתה עבודה די הילוך בלי גבול, נשוא את ראש, אלא שהילוכם היה קשור בבחינת הגלות, שעל ידם הייתה עבודה הנשוא. והביאור בעבודה די הילוך בלי גבול יש שלושה עניינים. אחד, עצם ההילוך בלי גבול הוא אהבה להשם הנפש הבהמית שלאחר ברורה כיוון ששורש הנפש הבימו לעולמתו, לכן דווקא בה יש עניין רב תבואות בכוח שור, אהבה בלי גבול. בהילוך בלי גבול היא שהתקיים אחרי כן ערוצה, זאת אומרת שהנפש האלוקית שהיא אורו דתיקון, תהיה בתנועה של בלי גבול שהיא באה מהנפש הבהמית, שהשורש שלה מעולמתו. ואחרי שנפעל הילוך בלי גבול בנפש האלוקית אחרי חנרוצה, השתמשנו בנפש הבהמית, עכשיו הנפש האלוקית לבד, מתעלה הנפש האלוקית לאמיתת שורשה ומקורה שייך לה בלבד. הביאני המלך הדרה. זאת אומרת, הנפש הבהמית מסתלקת לה, והנפש האלוקית עכשיו היא זאת הביאני ישון יחיד. רק הנפש האלוקית המלך הדרה. וזהו החילוק בין כאב תרשום למרי. בני מררי משמרת מסעה. עצם המסע היה בעגלות. מה זאת אומרת עגלות? אמרנו, הגוף זה הנשמה עצמה, ההליכה היא ההליכה של הנפש הבהמית. ההליכה, בני מררי נושאים את העגלות. היה הילוך בנפש הבהמית. בני מררים משמרת מסעם, אבל עצם המסע היה בעגלות ובעבודה רוחנית, היינו שהילוכם בלי גבול היה רק בנפש הבהמית, בבחינת עגלות, אבל לא נפעל הילוכם בהם גופה בנפש האלוקית. בני גרשום נתקיים אחריך נרוצה, הילוך בלי גבול, הן בנפש הבהמית מסע בעגלות, והן בנפש האלוקית, זאת עבודה למסע. ובני קהת, ובני קהת, שורש האמיתי של הנפש האלוקית, הביאני המלך הדרב, שבהם היה הילוך בלי גבול מצד השורש האמיתי של הנפש האלוקית, שאינה משתייך כלל לנפש הבהמית. ולכן היה עיקר מסע מהארון תורה, לפי הביאני המלך הדרב, מפעל במתן תורה בחג השבועות. ושכן היא אחריך נרוצה, שך את הנפש הבהמית ביחד עם הנפש האלוקית. רבותיי היקרים, אני רוצה בעזרת השם נזכה לעבודת בית המקדש לשמוע את הלוי.